0: Como bien estaba diciendo ahora el pastor Manolo, eh, mi mujer y yo, Damaris, trabajamos en Fuerteventura, pastoreando una iglesia allí, bajo sujeción de los pastores Ángel Manuel y Lidaster, que le mandan saludos a todos ustedes, sobre todo a los pastores. Le tiene bastante cariño la, la, la pastora a ellos, y así que dese por saludados de, de parte de ellos. Quiero pasar rápidamente a, a la palabra del Señor, si, si son tan amables y abrimos la Biblia en Daniel, el libro de Daniel, ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de, de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de sus Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Esto es muy interesante. Muchachos en quienes no hubiese tacho alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el Rey ración para cada día de la provisión de la comida del Rey y del vino que él bebía, que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del Rey. Amén. Padre, gracias, te damos, Señor, por esta palabra. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que tú tomes el control. Dios mío, gracias por esta porción que tú nos estás dando. Señor, y oramos, Espíritu Santo, para que tú nos llenes de tu palabra para que mientras tu palabra es predicada haya milagros, sanidades, prodigios, señales, empiecen a ocurrir las sanidades por las cuales estamos ya clamando de antemano de esta palabra, Señor. Atamos y reprendemos a todo espíritu que trate de estorbar tu predicación, porque declaramos que solo tú, Espíritu Santo, tienes la autoridad en este lugar y vas a ministrar nuestras vidas y grabar esta palabra por la eternidad en nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén. Se puede sentar. El libro de Daniel, escuché hace poco al pastor Manolo decir que en este tiempo es cuando más tenemos que leer este, este libro, porque este libro es clarísimo acerca de ciertas profecías que, que, que han ocurrido y que han de suceder todavía, que ya se están viendo pues prácticamente todo lo que, lo que, lo que este libro promete. Como decía el otro día mi pastor Ángel Manuel, ya se le están viendo las diez, los diez deditos a la, a la estatua de Nabucodonosor. Eh, ya podríamos hablar un poquito más de esto, más, más, más extendido. Y este libro es profético y está hablando en un sentido muy interesante porque habla claramente acerca de sucesos venideros, sucesos que han de venir a la tierra. Nos situamos hace más o menos en el 600 Cristo y vemos como en el imperio babilónico que estaba reinando el rey Nabucodonosor estaba conquistando varias ciudades y entre ellas dice este texto que hemos leído en el versículo 1 que llegó a Jerusalén y la sitió y conquista Jerusalén. Claro, el imperio babilónico estaba creciendo tan rápidamente. Estaba creciendo a una velocidad tan vertiginosa, que dicen los entendidos, que se quedaban sin gente para gobernar. No tenían gente para gobernar, lo que ellos mismos estaban tan rápidamente conquistando. Así que, ¿cuál fue la idea del rey, de Nabucodonosor y de todo su gobierno? Bueno, no tenemos babilónicos para gobernar, así que, sitio que conquistemos, preparamos a esas personas, preparamos de esa misma ciudad personas que puedan gobernar. De hecho, vemos a Daniel más adelante en una buena posición en el gobierno del imperio de Babilonia. Cuando invaden Jerusalén, escogen a un grupo, y mi pregunta es, ¿por qué dentro de ese grupo estaba Daniel y sus amigos? ¿Por qué el rey Nabucodonosor, por qué el gobierno de Babilonia, puso sus ojos no solamente en Daniel, sino en sus tres amigos? ¿Por qué? Yo me hago muchas preguntas y digo, ¿y por qué fueron estas cuatro personas escogidas? Y el versículo 4 nos lo demuestra y nos lo, nos lo aclara. Dice Daniel 1.4, Muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, fíjate, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. El rey Nabucodonosor y el gobierno escogió... A Daniel y a sus amigos, porque eran gente inteligente, gente sabia, gente preparada, y como dice aquí, preparados para estar en el palacio del rey, gente educada, y eran muchachos, esa palabra muchacho nos está hablando de que probablemente, no se sabe exactamente, pero estamos hablando de 13, 14 años. Y era gente sabia, inteligente, gente que se formó, como dice la Biblia, que se ciñó sus lomos del entendimiento, que se curró su formación. No era gente gandula en el reino de Dios, era gente que estudió y que se preparó, y gente educada. Por eso el gobierno de Babilonia puso sus ojos sobre ellos. Los creyentes siempre hemos sido gente que hemos dado nota. La historia ha demostrado que las personas más sabias, que las personas más inteligentes, la historia lo ha demostrado, son los creyentes. Ahora mismo la ciencia y la medicina, todos tienen sus ojos en el pueblo judío a ver que, si pueden dar algún tipo de solución. ¿Qué, ¿Qué pueblo es más sabio que el pueblo judío? Son las personas más sabias que hay, los que están gobernando, son súper sabios. Pero de un tiempo para aquí, como que esto se ha devaluado, ¿no? Como que en la iglesia del Señor estamos un poco pues lo, los que no tenemos otra cosa que hacer. Y entonces, escucho testimonios como el que me decía mi madre esta mañana y me decía, oye, es verdad, ese pastor de allí, de no sé dónde, de otro país, de otro continente incluso, que está diciendo a su iglesia y enseñando a los hombres de su iglesia que no pueden planchar ni fregar porque de ahí nace la homosexualidad. Que no, y este pastor le está enseñando a su gente, mira, no planches porque te puedes convertir en homosexual. Y yo digo, esto, esto es denigrante, de verdad. Esto devalúa el cristianismo, nos deja a la iglesia del Señor por los suelos. Recuerdo que fui a Salamanca, yo soy salmantino, aunque me crié desde los tres años aquí, para yo soy chicharrero, pero nací en Salamanca y fui a, a ver a mi familia y una tía mía que no conoce nada del Señor me decía, oye, y, ¿y tu iglesia es esa que se pone en el rastro encima de un cubilete y se pone a arrepentidos, hipócritas, que os vais al infierno? Y digo, no, no, no yo no tengo nada que ver con eso de verdad yo no, no tengo nada que ver con eso y nos han dejado por los suelos cuando la historia ha demostrado que los creyentes hemos sido las personas más sabias la semana pasada inauguramos en Fuerteventura en, en la iglesia que estamos mi mujer y yo un proyecto que a lo mejor algunos han escuchado algo llamado el aguaguaceo. Es una guagua que ha adquirido la iglesia, hemos preparado por dentro, le hemos puesto una zona de peluquería, una zona de ducha, una zona pues bueno, para, para limpieza, pedicura, manicura, porque bueno, la cuando uno está en la indigencia las bacterias pues son tremendos lo, lo que nos hemos encontrado, incluso hasta gusanos dentro de las uñas de algunas personas indigentes. Y hemos preparado una guagua que va a estar rulando, va a estar caminando, va a estar eh, corriendo toda la isla de, de Fuerteventura para asear a las personas indigentes. Claro, esto le ha llamado a, a, a la gente la atención y nos juntamos la semana pasada en la iglesia más de dos mil personas. Yo eso, eso no lo había visto yo en España todavía. Algo tremendo, nos juntamos más de dos mil personas. Y nos habíamos preparado quince mil flyers o folletos o panfletos, como lo quieras decir, para repartir a la gente, para invitar a, a, esta, a esta inauguración de la guagua. Y entonces repartiendo me encuentro con una persona que literalmente tengo la frase aquí apuntada, que le digo, te invito a la iglesia que vamos a inaugurar la guaguaseo. Me dice, mira, en esa iglesia solo están los que no tienen otra cosa que hacer, solo están los matados. Y yo dije, oye, pero me doy cuenta, señores, que ese es el pensamiento que la gente tiene ahí fuera. Que aquí nos juntamos cuatro locos que aquí los que estamos aquí es porque pues, no tenemos otra cosa que hacer a lo mejor un domingo en la tarde y nos hemos venido aquí, que somos gente necesitada, gente pues, pobrecito a lo mejor pasan por ahí pobrecito esta gente y se tienen que meter aquí o, o, o cosas así, y ese es el concepto que tiene la gente. Pero es que a lo mejor es así, a lo mejor es así porque la palabra del Señor nos enseña que de lo sucio, de lo, de lo inservible, de lo vil, nos escogió Dios. Porque muchos de los que estamos aquí seguramente vinimos a la iglesia con una problemática, siendo vil, como dice aquí, siendo menospreciados por la gente. Pero la palabra de Dios enseña que cuando una persona entra por ahí dentro siendo un menesteroso, siendo una persona necesitada, siendo un vil, como dice la Escritura, podemos salir de aquí con tal capacidad y con tal sabiduría que somos nosotros los que llegamos a avergonzar a los sabios. Somos nosotros los que dice la palabra del Señor que vamos a avergonzar al que, más, al que más sabe. A Cristo le sucedió esto. Fíjate, cuando Felipe se convierte al Señor ocurre algo, algo, algo simpático en la Escritura. Porque dice que Felipe fue corriendo a, a, a contarle a un familiar suyo, a su primo Natanael, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Salvador, del que habla la Torá, del que habla el Antiguo Testamento, hemos, en, hemos encontrado al Salvador. Y Natanael le dijo, sí, en serio, preséntame, ¿de dónde es? Le dijo, bueno, es de Nazaret. Y fíjense la respuesta de Natanael a su primo, dice Juan 1.46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, bueno, ven y ve. En la respuesta de Felipe está nuestra respuesta. Pero si esa iglesia... Bueno, ven y ve. ¿De aquí puede salir algo bueno? Bueno, ven y ve. Pero casualmente el que viene y ve se queda. Por algo será. Mira, a la gente no le choca tanto que sea la iglesia quien esté haciendo lo que esté haciendo. A la gente, hablo por ejemplo ahora en Fuerteventura, sé que ustedes también tienen un, un, un rastro benéfico, tienen la obra que ustedes están haciendo también. A la gente no le choca en sí que la iglesia esté ayudando al necesitado. A la iglesia no le choca tanto porque si tiramos de historia, como dije antes, nos encontramos con una ONG que es Cruz Roja, que Cruz Roja fue fundado por un pastor evangélico llamado Henry Dunant. Un pastor evangélico como el que está aquí sentado, como el que está aquí hablando, un pastor evangélico fue el que fundó Cruz Roja. Y vemos tantas organizaciones cristianas que hay por ahí. A la gente no le choca tanto en sí que, que, que la iglesia haga lo que haga. A lo, lo que a la gente me he encontrado yo que le choca es que la iglesia haga lo que haga, pero ¿con qué personas lo hace? Que lo hace con Galileos, que lo hace con gente sin estudios, con gente eh, que, que no tiene preparación. Con gente con problemas de droga, con gente con problemas de, de vicios, con gente con problemas de depresión, con gente con problemas de todo tipo. Eso es lo que a la gente le choca. A la gente nosotros ahí en Fuerteventura que tenemos una casa de acogida y, y para y gracias a Dios, repito, gracias a Dios, hay muchos hombres rehabilitados en esa casa de acogida y a la, a la sociedad de Majorera, a la sociedad de Fuerteventura no le sorprende tanto el que la casa de acogida, el que la iglesia ayuda a la gente, sino que sea un hombre llamado José Acosta, heroinómano, 29 años, el que lleve esa casa de acogida y el que esté tirando para adelante con esos muchachos. Eso es lo que la gente dice, pero si es Pepe, si este es el que, el, que, el que introdujo aquí ciertas cosas en Fuerteventura, ladró, y ahora es él el que está ayudando a sacar a la gente a la calle. Tenemos un hermano allí que se llama Antonio Pérez, lo llamamos Antonio el Calvo, porque es calvo. Y está allí con nosotros, bueno, este hombre temido en Fuerteventura hace, hace 15, 20 años, muy, muy malo, y se entrega al Señor. Tuvo 10 años preso, una vida de delincuencia, bueno, desde su infancia, su familia también es muy conocida por la policía ahí en Fuerteventura. Pero claro, cayó en las manos del Señor. Ustedes saben que el Señor, llegamos los que no valíamos un duro, los que no valíamos nada, y el Señor nos levanta y Antonio se convierte en un ser extraordinario, en un líder poderoso que empieza a compartir la palabra y empieza y está ahí viviendo en la iglesia. Y un día el alcalde llama al pastor, mire, porque tenían que hacer un proyecto, porque iban a hacer una campaña también. Entonces el pastor tuvo que ir a hablar a que le dejaran pues el lugar para hacer la campaña. Y entonces el pastor, para venir solo, le dijo, Antonio, vamos, ¿me acompañas al ayuntamiento, por favor? sí. Entonces, dice que van al ayuntamiento y cuando entra, va a entrar a la oficina, sale el, el, el ayudante, tiene otro nombre, el secretario de la, del alcalde, le dijo, no, 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 no Ángel, a mi pastor, le dijo, no, 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 no eh, pero es que te has dado cuenta con quién estás. Dice, ¿con quién? Estás con Antonio. <ríe> Ese es Antonio. ¿Cómo va a entrar a la oficina del alcalde? Dice, Antonio, que anto si está Antonio, este está en mi iglesia. Pero si Antonio es un delincuente. Antonio es un, Antonio es un desecho. Antonio Antonio a, tiene al, al barrio patas arriba, ha robado a todo quisque aquí en la isla. Dice, no, 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 no te equivoques eso fue hace tiempo, eso fue hace años ahora está convertido al Señor y ahí tenemos a Antonio, ya lleva casi 10 años casado con hijos, una bendición de personas sirviendo al Señor, trabajando entre 2 y 15 horas para llenar su nevera y llenar la, la nevera de muchos necesitados a la gente le choca que gente como Antonio logre lo que hace Friedrich Nietzsche, ¿cuántos conocen a este personaje? un filósofo alemán ateo, muy conocido, dijo lo siguiente Cristo fue un perdedor porque si hubiera sido inteligente, nunca se hubiera rodeado de dos estúpidos pescadores ignorantes que no conocían nada y encima eran iletrados. Frase literal de este personaje. Este hombre en el cual todas las universidades se habla de él como un gran pensador, como uno de los mejores filósofos, como, un gran, como una gran persona que ha influido el mundo, él dice... Entre otras palabras, de que Cristo fue un perdedor y de que sus seguidores, de que los creyentes, somos personas ignorantes, gente insensata, gente que no tenemos conocimiento ninguno. Y este hombre lo que ignora es que los grandes científicos, grandes físicos, grandes biólogos, grandes matemáticos, y inventores, todos fueron creyentes. Los grandes, no te estoy hablando de estos cientificuchos que se levantan ahora. No, es que la... no, 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 los grandes científicos y los grandes biólogos. Todos fueron creyentes. ¿Quién es Isaac Newton? ¿Alguno ha escuchado alguna vez acerca de Isaac Newton? ¿Sabe alguien quién es Isaac Newton? Bueno, es considerado como el mejor científico de la historia de la humanidad. No estamos hablando de ningún mindungui. Estamos hablando del mejor científico de la historia de la humanidad. Creyente. Fiel creyente al Señor. De hecho, algo curioso hay en este hombre, porque él dijo, literalmente, lo tengo aquí, que él dedicó más tiempo de su estudio al estudio de la Biblia que al estudio de la ciencia. Él dedicó muchas más horas a estudiar la Biblia que a estudiar la ciencia. Y al estudiar la Biblia, Dios le dio ciencia y sabiduría. Dice Proverbios 4.7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Un estudio demuestra que todos los escritos de, de Isaac Newton tienen un total de 3.600.000 palabras. ¿Tú sabías que solo un millón de esas palabras fueron dedicadas a la ciencia? ¿Y más de un millón mil palabras fueron dedicadas al Señor? Un fiel creyente del Señor. Y es el mejor científico de la historia. ¿Quién es Luis Pasteur? ¿Quién es Luis Pasteur? Cada vez que te tomes un yogur, cada vez que bebas un vaso de leche, da gracias al Señor, pero di Señor, gracias por Luis Pasteur. La cólera, el antras, y tantas otras cosas que, que, que este hombre inventó. Este biólogo, considerado el biólogo más importante de la historia de la humanidad, creyente del Señor. Este hombre dice que iba una vez en un tren con una biblia en la mano y se le topa pues, el, el, el universitario, el típico universitario de primer año de biología y se le sienta adelante sin saber que era Luis Pasteur. Y le dice, caballero, permítame explicarle una cosita. ¿Qué hace con ese libro en la mano? Y le dice Luis Pasteur, eh, esto es una biblia. Esto es la palabra del Señor, muchacho. Dice, mira, perdone que le diga, estoy estudiando biología. Y eso, eso es una ridiculez. Ese libro es una ridiculez. Entonces Luis Pasteur, bueno, pues dice que no va, no va a discutir con gente insensata. No, no, no iba a perder su saliva ni su tiempo en este tipo de personas. Le dijo, ah, sí, pues explícame eso. Entonces este, este, este chico le empezó a hablar de biología a Luis Pasteur. <risa> Y le empieza a hablar de biología y le empieza a decir y toda esta serie de cosas. Él dijo, vale, y no le dijo ni muy Luis Pasteur, sino que cuando se bajó, dice que le, le ofreció como si fuera una tarjeta de visita donde ponía el biolo, biólogo Luis Pasteur. Y él dice en uno de sus escritos, dice, nunca vi la cara de ese muchacho cuando se enteró quién era, pero se tuvo que quedar avergonzado. Como un, un biólogo por medio de la biología intentó demostrarle al gran biólogo que no existía Dios. ¿Alguien conoce a Thomas Edison? ¿Alguno se acordó ahora cuando se fue a la luz? ¿Alguien sabe quién es Thomas Edison? ¿Eh? El más grande de los inventores de la humanidad. El más grande. Cristiano. Inventó la luz, inventó el... ¿Cómo se llama? el? Para hablar, el tacógrafo, ta, 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 no. ¿Eh? Bueno, para hablar como si fuera el teléfono. Tanto, mil y pico inventos, fiel creyente del Señor. Thomas Edison, Pascal, Maxwell. Los grandes científicos, los grandes biólogos, los grandes inventores, todos creyentes, señores. Las grandes universidades de este mundo, ¿me puedes decir las tres universidades más famosas? Oxford, Harvard y Princeton, ¿verdad? Las tres, esas tres grandes universidades fundadas por pastores evangélicos. Esas tres universidades fueron fundadas por pastores evangélicos para enseñar la palabra de Dios. Y se metió este personajillo por ahí, Friedrich Nietzsche, y ahora se está enseñando ateísmo en esas universidades. Oxford, con el lema, perdón mi latín, Dominus Illuminate Mea, que significa el Señor es mi luz. Todo ateo se tiene que tragar este lema cuando ve en su chaqueta, en su equipo de rugby, en la camisa de las animadoras, y en todo esto, el lema de, de Oxford y ve el Señor es mi luz, basado en el Salmo 27. Harvard. ¿Quién estudió en Harvard, con el lema Veritas, que significa verdad, hablando de la verdad de Cristo, hablando de la verdad de la palabra. Y Princeton, con el lema, bueno, Dei Sub Nominibiget, perdón, que significa bajo el nombre de Dios. Si tú buscas los escudos de estas universidades, si tú buscas los principios de esta universidad, te das cuenta que todo está bajo la, la presencia del Señor. Todo fue creado por gente inteligente como tú y como yo, con creyentes. Leyendo acerca de este personajillo, hablo personajillo en, en este sentido porque una persona que dice que Cristo fue un perdedor y habla así de los discípulos y todas estas cosas, pues bueno, para mí mi, 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 mi adjetivo hacia él es personajillo. Dice, me, me encuentro que él fue un hijo de pastor. Friedrich Nietzsche, un hijo de pastor, y se convirtió en el ateo más famoso y más conocido que promovió el tema de Dios ha muerto y todas estas cosas que ustedes saben, fue un hijo de pastor. Me pongo a investigar, a estudiar acerca de este personaje y me, y me encuentro con en un escrito que no se lo quiero leer entero, pero habla de que cuando él tenía tan solo cuatro años se encuentra con la muerte repentina de su padre y a los pocos meses con la, con la muerte repentina de un momento para otro de su hermano. ¿Qué consecuencia o qué conclusiones, mejor dicho, sacas tú? Que fue un niño herido con Dios. Seguramente hizo una oración, se, se, se hincó de rodillas con cuatro años y dijo, Señor, salva a mi padre. Y el Señor no lo sanó, por lo que quiera que sea. A los pocos meses su hermano ve que está mal y él se hinca de rodillas y le dijo, Señor, salva y sana a mi hermano. Y el Señor no lo hizo. Y eso le, le, produ, le produjo un cambio en su corazón, una dureza en su corazón... Que lo llevó a convertirse en lo que fue, pero él tuvo principios bíblicos. Para quien quiera saber cómo acabó Frederick Nietzsche, pues bueno, pues acabó antes de los 50 internado en un psiquiátrico. Una de sus últimas acciones, dicen que fue está, estando desnudo, se tiró sobre un piano y empezó a gritar: ¡Yo soy Dios! Una locura, una demencia total, este hombre. ¿Por qué los creyentes siempre hemos sido sabios? ¿Por qué? Porque la, la historia demuestra que el pueblo creyente, que el pueblo cristiano, hemos sido siempre lo más sabios. Porque tenemos al espíritu de la sabiduría. Tenemos al Espíritu Santo. Dice Éxodo 31.3, y lo he llenado del Espíritu de Dios. En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, eso hace el Espíritu Santo. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en artificio de piedras para engastarlas. Y en artificio de madera para trabajar en toda clase de, de labor. Y lo he llenado del Espíritu Santo. Y le di sabiduría, conocimiento, arte. Para eso es el Espíritu Santo. Ahora, eh, no podemos descontextualizar este texto y arrancarlo y quedármelo para mí sin leer el contexto entero. Porque está hablando de que el Espíritu Santo dio sabiduría, conocimiento, inteligencia a aquellos que iban a construir el tabernáculo. Aquellos que querían servir en la obra de Dios. Esto nos enseña que cuando uno sirve en la obra de Dios, cuando uno quiere participar en la construcción del templo, que el templo ahora somos las personas, que cuando uno quiere hacer algo por y para Dios es lleno del Espíritu Santo y con esa llenura viene toda inteligencia, todo arte y toda sabiduría. Pero nosotros, señores, tenemos que ceñir nuestros lomos del entendimiento. Hay un precio que pagar. Tu pastor es una persona muy sabia. No lo digo por estar aquí, mi mujer sabe que es así, yo siempre lo hablo con ella. Y estoy seguro que nadie le ha regalado nada, es lo que es por la gracia de Dios, pero nadie le ha regalado nada. No sé cuántos libros habrán pasado por esos ojitos, no sé cuántas horas de estudio, cuántas horas de oración, nadie le ha regalado nada. Y él se ha ceñido de entendimiento y ahora es una persona sabia. No seas como aquel conocido mío que me dijo, yo sé que Dios da la sabiduría, Dios sí es verdad, Dios da la sabiduría. Pero te tienes que preparar. No, 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 no. no. La soberanía de Dios, cuando tú te levantes un día en la mañana, vas a ser sabio. Digo, pero, ¿cómo que te levantas un día? Y entonces los que estamos quemándonos las cejas, estudiando y preparándonos y, y ciñendo los lomos del entendimiento. Y, y, ¿Y dónde queda eso? Porque Dios es un Dios justo. Dios da y reparte como Él quiere, pero Dios es un Dios justo. Dios derrama sabiduría en aquellos que quieren servir en la construcción del templo. Y el templo somos tú y yo. Dios da sabiduría, conocimiento e inteligencia en aquellos que van a invertir eso en las personas. En el avance y el progreso de este mundo. Por eso llenó de sabiduría a Edison, a Pascal, a Luis Pasteur y a tanta gente. Es muy interesante... ¿eh? La lectura, la lectura espiritual y práctica que podemos sacar de este pasaje que hemos leído. y hemos visto por qué el gobierno babilónico enseguida puso sus ojos en Daniel y en sus amigos, porque eran gente sabia. Pero es muy interesante sacar de este pasaje pues, la práctica y podríamos decir, lo voy a explicar y desarrollar en un minutito, de que Babilonia aquí en esta historia representa al mundo y Jerusalén representa a la iglesia. San Agustín de Hipona dijo, hay dos ciudades que persisten en el transcurso de los siglos, dentro una dentro de la otra. Una se llama Jerusalén y su objetivo es la vida eterna. Y la otra se llama Babilonia, que sus fines son temporales. Sus propios nombres coinciden con sus propósitos. Jerusalén significa visión de paz, mientras que Babilonia quiere decir confusión. Sucede, sin embargo, que parte de los habitantes de Jerusalén viven temporalmente cautivos en Babilonia. En otras palabras, para resumirte bien esto, este hombre está diciendo que Babilonia representa el mundo y su sistema. Y que el mundo y su sistema quiere coger a la gente e introducirla en Babilonia. El mundo y su sistema ahí fuera lo que quiere hacer es venir y convencerte de que ahí fuera estás mejor. De que aquí estás perdiendo el tiempo, de que ¿qué haces aquí? Un domingo tan bueno que podría estar en la playa. Y te intenta comer la cabeza diciendo ¿qué haces ahí? ¿Por qué tienes que orar? ¿Por qué tienes que leer? ¿Por qué tienes que esforzarte en ciertas cosas? Sé libre! Una vez me dijo uno, es que tú estás atado a esa religión, yo soy libre. Y me lo dijo fumándose uno de aquellos de ahí. Digo, pero mi niño, pero tú no te das cuenta, tira el humo para allí que me va a dejar aquí mal. ¡Soy libre! Y la gente te quiere convencer, Babilonia te quiere convencer que en su estado, en su gobierno, en su imperio vas a estar mejor. ¿Cómo trabaja Babilonia en los creyentes? ¿O en las personas en general? ¿Cómo? Mira qué interesante. Lo primero que hace Babilonia es que te enseña a hablar. Dice Daniel 1.4 cuando van a escoger a esta gente. Dice, muchachos, en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el Palacio del Rey. Dice, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Fíjate que lo primero que hace Babilonia, aparte de poner los ojos en esta persona sabia, dice vamos a enseñarle la lengua de los caldeos. Vamos a enseñarle nuestra lengua. Ahora esta palabra enseñase no está hablando simplemente de, de cómo un profesor eh, imparte, imparte doctrina a una persona, de cómo una persona enseña a otra con el fin de aprender. No tiene nada que ver con eso. Tu pastor me lo explicó. Esta palabra está hablando de un disipulado que se hace sobre la persona. Como dice aquí, de enseñarte sus modales, formar un carácter para que tú lo tomes como tu estilo de vida. Lo que hace Babilonia, lo que hace el mundo, es que lo, lo que quiere hacer es imprimirte un carácter. Que seas como ellos son, que hables como ellos hablan. Quiere enseñarte su lengua. El mundo te dice cómo tienes que hablar, qué tienes que decir. El mundo nos ha enseñado que si mentimos salimos victoriosos. Que si tú dices una mentira, no son mentiras, la mentira es piadosa. Y que salimos con victoria y que no pasa nada. El mundo te ha enseñado que criticar no pasa nada, incluso dentro de la iglesia. En esta no, seguramente, pero en las demás, en las que yo estoy, en otras, se ha metido a lo mejor la crítica. Entre propios creyentes. Y porque Babilonia le ha enseñado su lenguaje, ¿no? Critica, tú aquí no pasa, ah, tú puedes criticar, tú puedes aquí... ¿Habla mal del pastor? Oh, seguro que se lo lleva... Uh. Eso aquí no pasa seguro, ¿no? <ríe> la crítica, la murmuración, la queja. Babilonia intenta enseñarnos que podemos quejarnos. El otro día estaba yo en un grupo, eh, en una célula que tenemos allí en un grupo de hogar y llegan dos tíos, éramos unos cuantos, y dice uno, ¡es que mi jefe me tiene harto! Digo, baja la voz? Primero porque está en mi casa <ríe> y segundo porque estamos en un ambiente cristiano. Ah, ¡No, es que mi jefe me está robando y no sé cuánto! Digo, mira... Eh, eh, Cambia el chip. Porque Babilonia te está enseñando que la queja ahora mismo es la solución. Y como tú están todos los demás, ¿Qué, qué, ¿qué diferencia estás marcando tú, mi niño? La queja, tu pastor lo ha enseñado, solo trae más queja. Y si no, dile que después te vuelva a recordar otra vez el 9 de A. La queja solo trae más queja. Si tú te quejas, que te, que, que te quejaste por esto, no te preocupes, que Dios te da motivos para quejarte. Te quejaste del trabajo, no te preocupes que una semanita te quedas sin trabajo y ahí te vas, a quejar, te vas a quejar de verdad por el trabajo. Te quejaste de esta persona y la critica y la murmura, Dios te da motivo rapidito, para que te quejes verdaderamente. ¿Tú no te has dado cuenta que de lo que tú te quejas eso se aleja? Porque ahí estás encontrando verdaderos motivos para quejarte. Las palabrotas, la crítica y todas estas cosas. Lo segundo que hace Babilonia, lo primero es te enseña a hablar, lo segundo que hace Babilonia, te ofrece su comida. Pero, a, a, a ver si nos entendemos, yo ahora vengo de una comida familiar, mi madre, ahí comimos pollo ahí en la finca de mi cuñado, salquiquia, ahí había comida que sobró ahí para un regimiento. ¿eh? Pero no estoy hablando de esa comida, de una comida real, manjares que comía el rey. Babilonia no ofrece cualquier cosa. A veces las confraternidades que hacemos en la iglesia, no, tú traes unas croquetillas, yo traigo no sé qué. No, no, Babilonia no es así. Babilonia te da carne y vino real. Te da lo mejorcito que hay, dice Daniel 1.5, y le señaló el rey, ración para cada día. Escúchame bien, eh, dice, de la provisión de la comida del rey. Le ofrecía la comida, los manjares reales. Y del vino que él mismo, que el rey mismo bebía. Fíjate qué tremendo, eh. ¿Cómo Babilonia te da lo mejor? Ahora es curioso ver que Babilonia le ofreció comida. Seguramente, como todo país en guerra, lo primero que falta es la comida, ¿verdad? Como todo país en crisis, todo país en guerra. Recuerda que, que Jerusalén había, acaba de ser invadida. Seguramente las provisiones habían decaído por completo. ¿Y qué le ofreció Babilonia? Comida. Porque el mundo te ofrece lo que supuestamente a ti te falta. Y te dice, esa iglesia no te lo va a dar. ¿Yo? Sí imperio babilónico te lo va a dar ¿qué te falta? dinero, ven ¿te falta una mujer? ven ¿te falta un trabajo? ven que yo te lo doy lo que el mundo da es lo que supuestamente a ti te falta y ahí Babilonia te ofrece los manjares y ahí vemos a creyentes como borregos detrás de esos manjares sin saber que Babilonia después tiene un precio si sí, te los da tres años gratis pero después te levanta una estatua que te dice o te postras o te meto en el horno de fuego y todo es muy bonito, y todo es muy bueno, y todo es muy agradable en Babilonia. Y los primeros días, oh, desde que no estoy en la iglesia, ya, esto es de maravilla. Te preocupes que la estatua se está haciendo. Y lo que hoy parece que es que es, que es, que es divertido y que es prosperidad y que es avance, no te preocupes que te voy a ver postrado delante de la estatua. Hace pues ocho o diez años, más o menos, el imperio babilónico, el sistema de este mundo, aquí dijo: ¿En qué trabaja? ¿Yo? Yo soy ayudante de aprendiz de peón de albañil. ¿Sí? ¿Ayudante de, de... ¿Cómo es? Ayudante de aprendiz de peón de albañil. ¿Tú te mereces una hipoteca? ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú? ¿Con ese contrato de ayudante de aprendiz de peón? ¿Tú tienes derecho a una hipoteca? ¿En serio? ¿Sí? Y ahí va, y como Borrego, dame el crédito. Yo soy instalador de aire acondicionado. Y fui a instalarle cuatro equipos a un conocido mío de aquí del barrio La Salud. A un chalé, pero un chalé, señores, en la esperanza que yo dije, pero ¿de dónde? No, es que me dieron un crédito. Digo, ¿un crédito? ¿Cómo vas a pagar esto? <risa> si estás aquí poniendo bloques hoy mañana te vas a quedar sin trabajo. Y cuando me aparece con el coche, un Porsche, estos es todos terrenos, un Cayenne, digo, ¿pero, pero ¿cómo vas a pagar? No, es que me dieron un crédito. ¡Babilonia le dio sus manjares! Ay, que a mí me ofrecen un chalet y un porche de eso, yo digo también, vamos para allá. Pero la estatua se está levantando. Yo no sé qué ha pasado con esa persona, pero la realidad es que hoy hemos visto cómo a más de oh, sí, a ciento, a más de cien mil personas se les ha echado de sus casas. Y la estatua se levantó y le dijo: Ahora tienes que trabajar 25 horas al día para pagar esa hipoteca que no puedes pagar. Y hemos visto matrimonios destrozados, familias destrozadas por completo hemos visto ancianos de, de, derrumbados porque sus hijos han tenido que volver al hogar no solamente ellos sino con sus nietos porque no tienen donde vivir y Babilonia les ofreció esas hipotecas Babilonia les ofreció toda su riqueza y después te tienes que postrar ante su Dios esa es Babilonia la gente va detrás sin saber que después se te va a cobrar y lo tercero que hace lo primero que era te enseña la manera de hablar. Te disipula. ¿Qué era lo segundo? Te da sus manjares. Y lo tercero que hace Babilonia es que te cambia el nombre. Dice Daniel 1.6 Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los enucos, fíjate lo que dice, le puso nombres. A Daniel Belsasar, pero pero vamos a ver, que yo me llamo Daniel. Tú te vas a llamar Belsasar. A Ananías le llamó Sadrac. Fíjate tú. A Misael, Mesac. Y a Sarías, negó. Y tú dices, ¿y por qué les cambia el nombre? Bueno, porque es que si tú te lees la Biblia, te das cuenta cómo el nombre tiene que ver con tu destino y con tu propósito. Lo que hace el mundo, lo que hace Babilonia, es cambiarte por completo el destino y el mundo, y el destino y el propósito de tu vida. Y tú tienes un destino glorioso en Dios. La Biblia nos enseña que nosotros vamos de victoria en victoria, pero el mundo te dice, no, 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 eso no es así, ya no te llamas Daniel, ahora te vas a llamar Belzazar. Y te cambia el destino. ¿Se acuerdan que eso creo que lo enseñó el pastor Manuel hace poco? Como Noemí, que significa, que significa dulzura, placer. Ella se llamaba Noemí y cuando se le muere el marido, los dos hijos, regresa a su tierra destrozadita, le dice, eh, ¿qué pasó Noemí? Y dice: No me llames más Noemí, llámame Mara, que significa amargada. Porque el nombre tiene que ver con tu destino y con tu propósito. Y ahí fuera se te quiere cambiar el destino, se te quiere cambiar el propósito. Por eso Moisés, se llamó Moisés, salvado de las aguas. Abraham, padre de multitudes. Isaac, Risa, Saúl, requerido, solicitado. Fue requerido por el pueblo. Pedro, piedra. El nombre definía tu vida. Y Babilonia, el mundo y su sistema ahí fuera, quiere cambiar tu destino. A mí el mundo me dijo hace tiempo, no, 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 tú eres un desecho, ni tu familia te quiere. Yo tengo una gorra regalada por mi hermana, no ella la otra, que pone pecoranera. Oveja negra en italiano. Yo... O sea, más claro el agua, ¿no? me lo estaban diciendo toma de regalo pecoranera la oveja negra estás marcadito ya mi niño ya, ¿eh? contigo ya no hay más nada que hacer estás destrozado y el mundo me había dicho no sirves para nada ni para estudiar lo que toca lo destrozas te metes aquí y destrozas tienes a tus amigos destrozados tu relación por los suelos tu familia amargadita estás des... mal, 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 mal y ese era el destino que el mundo me presentó hasta que se topó Cristo en mi camino y me dio mi verdadero destino y hoy, señores, el que yo esté aquí hoy hablándole a ustedes, para ti a lo mejor es normal, para mí es decir, pero, pero ¿dónde estoy? Pero, pero, ¿qué milagro es este de yo estar aquí en la iglesia del Pastor Manuel? Pero, pero, ¿qué? pero, es increíble. Y el mundo te quiere cambiar por completo el destino. Y por último, no sé si alguien me puede ayudar en el piano, si alguien puede ser. Cuando Babilonia te conquista, cuando tú caes en las redes de Babilonia cuando Babilonia ha puesto sus ojos en ti y ha visto que tú tienes un potencial no por ti, sino por el Espíritu que mora en ti cuando ya te, te enseña, te cambia el nombre su fin es robarte la felicidad ese es el fin de Babilonia así está la gente sin felicidad sabes que a España se le llama el país de las pastillitas todos con depresión. ¿Estás malo, mi niño? Abre la boca. Tómate un tranqui. Tómate un transilium. Tómate un... Lo que quiera que sea. El país de la pastillita. La gente depremi... de... De... depresiva por las calles. Miren uno de mis salmos favoritos en Salmo 137.1. Tan bonito este salmo que Abba, el grupo Abba, le dedicó una canción. Dice, junto a los ríos de Babilonia... ¿Qué dice? Allí nos sentábamos. Y dice la Biblia, y aún llorábamos. ¿Y por qué lloraban? Acordándose de Sion, acordándose del Señor. Babilonia te roba la felicidad. Esa palabra, cuando dice allí nos sentábamos, está hablando de tiempo y de tiempo y de tiempo. Está hablando de que la gente pasa tiempo llorando yo llamo a la gente a la gente más carita ¿cómo estás? bien si en tu casa te estás bebiendo las lágrimas me llamó uno hace poco un chaval joven y me dijo Alberto me quiero quitar la vida digo tienes 20 años ¿por qué has acabado así con 20 años para quitarte la vida? mi novia me ha dejado estoy en depresión ya tengo problemas esquizofrénicos por culpa de la droga estoy tan mal que me quiero quitar la vida eso fue hace poquito no te preocupes esta noche nos vemos y hablamos un rato cuelgo a los cinco minutos, abro el Facebook y me veo esa persona que pone un comentario una foto en el, en el baño, haciendo así sonriendo en el espejo, la vida me sonríe así está el mundo diciendo que todo va bien, en su casa se están bebiendo las lágrimas, están sentados frente a los ríos de Babilonia se han dejado seducir por Babilonia y los ríos de Babilonia el Éufrates, el Tigris, los más preciosos que hay, esos son los ríos Génesis habla de esos ríos que son los que rodeaban el Edén ¡Qué preciosidad tiene que ser eso! Pero aún así, no se puede disfrutar. No podemos disfrutar de las cosas si no estamos en Dios. Y lloramos y nos amargamos. Y vemos que la vida no tiene sentido. Y nos preguntamos, ¿para qué tengo que seguir viviendo? Y junto a los ríos de Babilonia te sientas y lloras y miras todo lo que tiene Nosotros, mi mujer y yo... Le hablamos a una familia con mucho dinero, y, pero estaba inmersa en la miseria. Y esa persona nos abrió su corazón y nos hablaba de su amargura, de sus depresiones, de su... Se convirtieron toda la familia a Cristo, gracias a Dios, pero te enseñaba cómo, cómo todo era una máscara. Estaban en los ríos de Babilonia llorando y amargados, diciendo, ¿E -e ¿esto es Babilonia? ¿En serio esto es vivir? ¿De verdad esto es el mundo? Acordándose de Sion. Acordándose del Señor. El Señor es la única respuesta frente a Babilonia. El Señor Jesús, dice en la Biblia, que Él cambia tu tristeza en danza. Tus amarguras en alegrías. Tu sinsabor de esta vida. Es una vida que yo a veces le digo a mi mujer, Dios mío, ya tengo 31 años, se me está haciendo corta la vida de tantas cosas que podemos hacer. Se me, se ya, me doy cuenta que se me ha ido parte de mi juventud, estoy entrando ya en la edad de, lo, de madurito, de 30 años. Y digo, tengo tantos proyectos en mi cabeza por hacer y, me doy, y después me veo a gente diciendo, esto es Babilonia en depresión total, diciendo, tengo, lo, tengo todo por lo que he luchado, y se han dado cuenta que eso no es felicidad. Querían un coche, y lo tienen, y siguen frente a Babilonia llorando. tenía una familia, querían una familia, y Dios se las ha dado, pero siguen llorando frente a esos ríos. Querían una casa y la tienes. pero vas a seguir llorando frente a los ríos de Babilonia hasta que no digas, me he dejado engañar por el mundo me he dejado enga engañar por Babilonia necesitamos del Señor necesitamos del Señor hay un cántico que dice solo Dios hace al hombre feliz solo y si tú entregas tu vida al Señor voy a usar una frase de mi pastor doy mi vida por lo que estoy diciendo nunca más volverás a ser igual si tú decides no creerle a una religión no te estoy hablando de esas tonterías hermano mío religiones hay muchas, recuerdo una frase de Manolo que me dijo en Jerusalén, este es el circo de las religiones, ¿verdad? no te estoy hablando de creerle ni a una iglesia, ni a un pastor ni a una religión, te estoy hablando de que le creas a Jesús de que te levantes de ese río de Babilonia y puedas creer en el Señor Jesucristo, y tengas esperanza de vida, y tengas alegría, y puedas reír algunos aquí ya una sonrisa, le da un tirón y el Señor ha prometido que Él va a traer tiempos de refrigerio tiempos de liberación tiempos de libertad tiempos de risa y ahí va un iluminado y entendió esto la Biblia y ha creado la risoterapia se está haciendo de oro ya, pues eso es bíblico ríete y viene el gozo necesitamos del Señor ¿cuántos dicen amén? ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? necesitamos entregar nuestra vida al Señor Jesucristo no sé si podemos ponernos en pie con mucho respeto con mucho silencio por favor Ese sinsabor que tienes en tu vida es producido por Babilonia, por el sistema de este mundo que una vez más nos ha engañado. Ahora estábamos escuchando cómo Venezuela lleva 10 me meses sin pagar las pensiones. ¿Sabes qué eso va a pasar aquí en breve? El mundo nos ha vuelto a engañar. Solo Dios es quien va a traer eso que tú estás buscando. Ese vacío que sientes en tu interior junto a todas las cosas que tienes. Pero sigues estando vacío, vacía en tu interior. La Biblia enseña que Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena. Hay una canción que dice, si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Si tú, puedes, si tú pruebas todo y todo te falla... ...prueba a Cristo... ...Él es tu amigo fiel... ...y estará aleluya. contigo... Aleluya... Amén. Aleluya, aleluya... ...gracias al Señor... ...hermosa la palabra que nuestro hermano Alberto... ...nos ha traído esta tarde... ...y espero que no sea la última... ...de verdad, ¿eh? de verdad nos hemos gozado muchísimo... ...yo he aprendido mucho... Esos tres puntos los voy a sacar y los voy a compartir yo ahora a mi manera, yo los preparo y yo los voy a compartir por ahí. Y me ha gustado muchísimo la, la palabra, de verdad que ha sido una, una gran bendición. Me alegro mucho de, de que hayamos tenido a Alberto esta noche con nosotros. Hermanos, Dios es bueno. Y Él tiene una misericordia y una paciencia con nosotros infinita. Y gracias a eso podemos estar aquí en pie nosotros delante de su presencia, alabándole y gozándonos y adorando a nuestro Dios Aleluya